0: Écoute... Bonjour, un podcast un peu spécial, mais à événement exceptionnel, podcast exceptionnel. La Coupe du Monde commence demain, le 14 juin. Le premier match, Russie-Arabie Saoudite aura lieu. Aujourd'hui même, l'attribution de la Coupe du Monde 2026 sera décidée. Et donc, ce n'est pas moi qui vais mener l'entretien aujourd'hui, c'est moi qui vais me faire interviewer par Carole Gomez, chercheuse à l'Iris et qui est spécialisée dans tout ce qui est du domaine du sport, sport féminin, aspects sociétaux du sport et également, bien sûr, sur géopolitique du sport. Et donc, cette fois-ci, c'est moi qui suis l'invité et je laisse la parole à la puissance invitante, Carole Gomez.
1: Merci Pascal. Euh, à l'occasion justement de cette Coupe du Monde, vous avez publié deux ouvrages. Euh, le premier, l'Empire Foot, euh, comment le ballon rond a conquis le monde et le second, euh, Planète Football, euh, donne justement l'occasion de revenir sur un certain nombre de grands événements euh, liés à la géopolitique du sport. Bah, comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser à cette, à cette question-là et quelle lecture des relations internationales cela donne-t-il
0: oui, alors effectivement, je, je viens de publier deux livres. Un livre qui est un essai sur la façon dont le football a conquis le monde et l'autre qui est une bande dessinée. C'est une façon de s'adresser à un autre public. J'ai été contacté par Stenkis, un éditeur de bande dessinée, qui voulait, avant la Coupe du Monde, faire un livre justement sur la géopolitique du football. J'étais ravi de faire ce nouveau type. Alors, comment je me suis intéressé à cela bah, Moi, mon métier, c'est la géopolitique, que je pratique depuis déjà assez longtemps. Par contre, j'ai une passion pour le football. Euh, et il y a une vingtaine d'années, enfin un peu plus, D'ailleurs, juste avant la Coupe du Monde euh, 98 en France, cette merveilleuse Coupe du Monde qui s'est terminée de la plus belle des manières, j'avais contacté deux éditeurs pour euh, étudier les relations entre football et relations internationales. C'était un peu un défi personnel que je m'étais fixé de conjuguer ma passion et ma profession. Et à l'époque, les deux éditeurs... Euh, était un peu interloqué. on dit que non, il n'y avait pas de rapport entre les deux, et que soit je faisais un livre sur le football, ce qui était mon droit, mais c'était plutôt sur l'histoire du football, le jeu, l'organisation, soit un livre, dans mon positionnement professionnel, sur les relations internationales. Aujourd'hui, bien sûr, plus personne ne peut nier que le football et la géopolitique ont des liens très forts. La Coupe du Monde a lieu en Russie, mais c'est la Russie de Poutine, et Poutine a été déterminant pour recevoir la Coupe du Monde, il y a une semaine, l'Argentine annulait un match en Israël, avec beaucoup de répercussions, de débats. Euh, le vote entre pour l'attribution de la Coupe du Monde de 2026 entre un dossier tripartite États-Unis, Canada, Mexique, d'ailleurs un peu curieux, puisque le président américain demande l'organisation de la Coupe du Monde, insulte le Premier ministre canadien, fait un mur à la frontière du Mexique avec lequel il veut organiser cela, mais contre le Maroc, là aussi, c'est un choix, puisque... Trump, finalement, de, face, de sa façon qui devient classique, a menacé les pays qui ne voteraient pas pour la cantine américaine de, euh, euh, de sanctions. On voit également les efforts de Xi Jinping de rayonner par le football, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard c'est important pour lui, et les investissements du Qatar, Coupe du Monde 2022, PSG. Bon, bref, la géopolitique est à tous les coins du stade. Il n'y a pas un endroit qui euh, n'y est pas, euh, n'est pas concerné par cela. Et donc, c'est une façon, c'est une façon également de, de lire le monde, parce que, derrière la neutralité affichée du sport, en fait, eh bien il y a des conséquences géopolitiques. Pourquoi Tout simplement parce que le foot est très visible. C'est certainement l'élément de la mondialisation le plus visible. Et quelque part, les équipes nationales représentent leur pays, sont les ambassadeurs de leur pays. Et donc, c'est du soft power, c'est de la puissance douce. Et donc, du coup, c'est géopolitique.
1: Justement, c'est intéressant ce que, vous, ce que vous dites, puisque il y a quelques jours, Noël Legrette, président de la Fédération française de football, avait déclaré que la politique doit rester en dehors euh, du sport et du football plus particulièrement. Comment est-ce que vous expliquez que ce mythe de l'apolitisme du, du sport qui est encore extrêmement présent euh, subsiste encore aujourd'hui Noël Leret, lorsqu'il disait dans sa fonction de
0: président de la Fédération française de football qui veut protéger la Fédération des interventions politiques et dans le passé, dans d'autres pays, on a vu que, parfois, il y avait des gens qui demandaient, qui voulaient. Et donc, il y a une protection de l'autonomie du sport par rapport au pouvoir politique qui est plus facile dans les pays démocratiques que dans les pays dictatoriaux. Mais on a vu, en France, quand même, des raisons politiques réclamer la non-sélection de tels joueurs, se mêler de ce qui se passe, etc. Donc, c'est bon. Et d'ailleurs, en 2010... La FIFA avait lancé un avertissement au pouvoir politique français en disant que si c'est le pouvoir politique qui résolvait la crise de l'équipe de France, euh, l'équipe de la Fédération française de football pourrait être exclue de la FIFA. Ça s'est passé dans d'autres circonstances pour d'autres pays. Mais en même temps, bien sûr, euh, et Noël Legrette lui-même qui est un fin politique ne peut pas ignorer qu'il y a des répercussions politiques, que l'équipe de France est le reflet quelque part de la France. Donc il y a un peu cette mantra, on ne mélange pas sport et politique et en fait tout est politique, mais il est important, effectivement, de préserver l'autonomie des fédérations par rapport au pouvoir politique.
1: Vous reveniez en introduction, justement, sur la très riche actualité de la géopolitique du sport, et plus particulièrement de la géopolitique du football. Si vous le voulez bien, on peut peut-être s'attarder sur, justement, le vote et la désignation du ou des pays hôtes pour la Coupe du Monde 2026. Alors, je ne m'engagerai pas sur un pronostic, mais qu'est-ce que vous pensez, d'une part, de la campagne de candidature qui a eu lieu de la part des deux dossiers et d'autre part, quel est l'enjeu pour la FIFA et pour les candidats
0: Alors, c'est un dossier un peu particulier, puisqu'il y a d'un côté la candidature d'un pays unique, le Maroc, euh, qui est un peu à la conjonction des continents euh, européens et asiatiques, et la candidature continentale, euh, Amérique du Nord, États-Unis, Mexique, Canada, même si, en fait, c'est avant tout une candidature américaine, les Américains ayant été toujours furieux de n'avoir pas, ne s'être pas vu attribuer la Coupe du Monde 2022 au profit euh, du Qatar. Alors, les dossiers techniques sont différents, ils sont plaidables, ce qui change la donne un peu, c'est là, où on est en pleine géopolitique. C'est que, euh, il y a une contradiction quand même, euh, une fois encore, que Donald Trump, euh, Veuille recevoir le monde alors qu'il insulte le monde. Normalement, alors il sera plus président en 2026, même s'il était réélu en 2020. Mais néanmoins, c'est aujourd'hui qu'on va attribuer, c'est demain, aujourd'hui qu'on va attribuer la compétition. Et donc, il y a cette contradiction, euh, moi je pense que quelque part, et je l'avais dit au comité Paris 2024, que Donald Trump a été utile pour que Paris obtienne les Jeux de 2024, il a un côté, un côté répulsif, euh, et, et c'est contradictoire d'insulter les pays africains en les traitant de pays de mer, il y a quand même plusieurs qui vont être qualifiés pour 2026, euh, de décréter un muslim ban en envoyant un message négatif à tous les pays musulmans, et le cerise sur le gâteau, de vouloir co-organiser une compétition avec un pays dont on veut se séparer par un mur, et de dont d'un traité, la plupart ses citoyens, de criminels et de violeurs, sans parler des insultes personnelles à destination du président canadien. Que Donald Trump s'engage pour défendre la candidature des États-Unis, c'est logique et euh, tout le monde le fait. Euh, sans Poutine, pas de Coupe du Monde en Russie en 2018, sans Lula, euh, rien en 2014 au Brésil, et Nelson Mandela, le Maroc était candidat contre l'Afrique du Sud, j'allais dire contre Nelson Mandela, mais c'est bien ça qui s'est passé en fait. Le dossier marocain était meilleur, mais... Qui peut refuser quoi que ce soit à Nelson Mandela quand il se déplace personnellement pour demander qu'on vote pour l'Afrique du Sud C'était mission impossible. Or là, Donald Trump ne se contente pas de vouloir recevoir une compétition avec des pays qu'il n'aime pas. Euh, il va plus loin puisqu'il a menacé de sanctions euh, les pays qui voteraient contre lui. Et donc là, il y a deux choses qui me paraissent fondamentales. La première, c'est que ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Une compétition sportive mondialisée n'a jamais jamais été attribuée sous la menace. Il n'y a plus de vote libre dans ces cas-là, et donc c'est tout à fait euh, indigne. Et puis, je dirais, bah, finalement, euh, il faut d'autant plus ne pas voter pour les États-Unis parce que si Donald Trump, bien sûr, il sera plus président en 2026, si les États-Unis reçoivent la Coupe du Monde aujourd'hui, eh bien, euh, ça veut dire que la politique de force paye et que les menaces euh, sont toujours payantes. Et finalement, on voit qu'il agit pour la Coupe du Monde, comme pour le G7, comme pour le deal nucléaire euh, iranien, etc. Et donc, ne serait-ce que pour envoyer un message à Donald Trump dire non stop ça ne marche pas euh, trop c'est trop basta tout ce que vous voulez et eh bien donc il faudrait que le Maroc se voit attribuer la compétition et là euh, eh bien disons ça serait un camouflet que le monde du football aurait attribué à Donald Trump ce que les autres nations ne lui ont pas encore attribué
1: donc là encore, on peut voir à quel point le, le sport peut être un vecteur de surprise. Euh, justement, si on s'intéresse peut-être à, à la Coupe du Monde en Russie, qui va du coup démarrer demain, de nombreux enjeux sont, tournent autour de cette, de cette Coupe du Monde. Pour vous, quels sont les principaux et comment est-ce que cela s'inscrit dans la, la Politique euh, sportive menée par Vladimir Poutine.
0: Alors on sait que Poutine mise sur le sport pour euh, donner un meilleur statut à la Russie. Mais il y a également des enjeux intérieurs. Il y a donc des enjeux à la fois internationaux et intérieurs. Poutine, lui-même, n'aime pas le football, c'est plutôt le judo, le hockey, c'est sport. Euh, on joue pas au football torse nu, donc c'est plus compliqué pour lui. Euh, mais en tous les cas, euh, et puis surtout, c'est que l'équipe nationale russe euh, n'est pas très compétitive. Mais Poutine veut se servir du sport pour donner une impression de puissance, de force de la Russie, mais également pour des motifs de santé publique, parce que l'espérance de vie est relativement faible pour un pays industriel en Russie. Et donc, Poutine voudrait développer la pratique du sport pour... Euh, des problèmes, une fois encore de lutte contre l'alcoolisme, de, de, de meilleure santé, etc. Le sport s'était effondré en Russie dans les années Engelstines. Le démembrement de l'Union soviétique a été une catastrophe. Et donc Poutine veut montrer qu'il a restauré la Russie d'un point de vue économique, qu'il l'a restauré d'un point de vue géopolitique, et donc euh, parallèlement qu'il l'a restauré d'un point, euh, point de vue sportif. Il ne pourra pas faire grand-chose sur le parcours de la Russie. On n'est plus comme en 78 où l'Argentine peut acheter un match contre le Pérou. Euh, cela n'a plus cours aujourd'hui. Et donc ça, c'est la seule inconnue. Après, bah, il veut donner de la Russie une bonne image. Donc quels sont les éléments qui pourraient l'empêcher de faire cela Il y a le risque terroriste. La question s'est déjà posée pour les Jeux d'hiver de Sochi, surtout que c'était dans le Caucase, donc une région très troublée. Les Jeux ont été sécurisés, il n'y a pas d'attentat. Bien sûr, il n'y a pas de risque zéro. Il peut toujours y avoir un risque. Rappelez-vous que pour le championnat d'Europe des Nations de football de 2016, certains voulaient ne pas organiser les fan zones pour des raisons de sécurité. Les fan zones ont été organisées, il n'y a pas eu d'attentat. J'étais au Brésil pour les Jeux Olympiques en 2016 et pour la Coupe du monde 2014. Dans les deux cas, il y avait un déploiement policier et militaire. Et militaire extrêmement important, très visuel. Pourtant, le Brésil n'est pas dans une zone géopolitique troublée. Donc aujourd'hui, euh, dès qu'il y a un événement sportif mondialisé, il y a un risque terroriste. Les dépenses de sécurité sont nécessairement le premier budget et ce n'est pas différent que ces lieux en Russie. Si demain, euh, une Coupe du Monde était organisée au Galapagos, eh bien le budget sécurité serait le plus important de toute façon. Euh, et une fois encore, il n'y a pas de risque zéro. Deuxième enjeu pour Poutine, et ça c'est maîtrisé, les stades sont prêts, ils sont beaux, les infrastructures, on peut penser que les hôtels, les, les déplacements, tout ceci va bien se passer. Donc donner une image, peut-être donner envie euh, aux étrangers de venir euh, à Saint-Pétersbourg, à Moscou, euh, ça, ça c'est censé stimuler le tourisme normalement tout cela. Il y a deux autres enjeux un petit peu gênants pour Poutine, dont on peut penser qu'ils sont dangereux, mais qu'ils sont maîtrisés. Le premier, sont le problème des hooligans. On se rappelle que le plus grave incident, enfin c'est plus qu'un incident, euh, le, le, le drame s'est produit quand des les hooligans russes ont attaqué des Anglais, qui n'étaient pas eux d'ailleurs des hooligans, qui étaient les spectateurs. Et donc, euh, finalement, le problème des hooligans a été quand même en grande partie résolu en Angleterre. Il peut l'être en Russie. Et on peut penser que Poutine est suffisamment attaché à donner une bonne image, et en tout cas, on le sait, pour que les hooligans ont été prévenus de se tenir à carreau. Et ce type de message, lorsqu'il est envoyé par les forces de sécurité en Russie par des, sur des nationaux, est assez vite compris. L'autre défi, c'est d'éventuels cris racistes dans les stades, qui sont fréquents malheureusement en Russie, les, les joueurs noirs ne sont pas toujours acceptés dans leur propre, par leurs propres supporters, et il y aura les équipes africaines, il y aura les équipes mixtes, on sait que la, la France, le Brésil, il y a quand même beaucoup d'équipes où il y a des joueurs de, de toute origine, et bien euh, là, ils ont augmenté le nombre de caméras de surveillance, parce qu'en termes diplomatiques, euh, montrer un visage raciste de la Russie serait catastrophique pour Poutine. Il préfère laisser ce rôle-là à Trump. Et donc, euh, effectivement, là aussi, normalement, les choses devraient bien se passer.
1: On l'a vu, cette Coupe du Monde est donc éminemment politique, à la fois euh, par le rôle hein, qu'a qu pu avoir Vladimir Poutine dans cette euh, organisation, mais également par euh, toutes les affaires euh, liées à un éventuel boycott sportif, qui ensuite a été écarté, pour plus un, un boycott diplomatique. Euh, pour vous, est-ce que justement cette tendance à écarter un boycott sportif euh, est une tendance lourde, et quel va être l'impact de ce boycott
0: Oui, je pense qu'il n'y aura plus de boycott sportif, parce qu'en en fait tout le monde va être de la fête et euh, le dernier boycott voilà les boycotts sportifs c'est plutôt les jeux olympiques les derniers, c'était 80, 84, et 88 pour quelques pays en Corée du Sud, euh, puisque Cuba, la Corée du Nord, avaient boycotté les Jeux. Mais la, le grand boycott de 80, et le boycott assez répandu de 84 ou celui de 76, à Montréal, n'aura plus lieu, parce que tout le monde veut en être. Et que pour les 32 équipes qui ont eu un mal de chien à se qualifier, eh bien, il n'est pas question de ne pas venir. Et même si Theresa May avait eu l'idée, parce que si les Jeux si les états unis ont boycotté les jeux de 80, c'est la demande de Jimmy Carter pour des raisons de politique intérieure. Il voulait montrer, euh, ça n'a servi à rien d'ailleurs, il voulait montrer sa fermeté pour euh, couper l'herbe sous le pied à Ronald Reagan qui voulait donner l'image de fermeté et qui accusait Carter de faiblesse. Mais des sportifs américains ont été privés de baie. pendant ce temps-là, il y a toujours des échanges culturels, des échanges économiques avec euh, l'Union soviétique. Donc c'est souvent, on demande aux sportifs, ceux, les intellectuels qui demandent aux sportifs de ne pas aller euh, aux Jeux Olympiques ou à une Coupe du Monde parce que ce pays leur déplaît, ne disent pas qu'il ne faut pas exporter des films euh, ou des œuvres culturelles dans ce pays, c'est toujours sur les sportifs que ça repose une, une équipe qui n'irait pas si Theresa May avait interdit à son équipe nationale de se rendre euh, à l'équipe d'Angleterre du fait de se rendre euh, en Russie elle, elle, elle a atteint des pics d'impopularité. Donc aujourd'hui, et par ailleurs, la FIFA et le CEO ont pris leurs précautions, une équipe qui boycotterait pour des raisons politiques un événement serait sanctionnée pour les prochaines éditions. Donc ça fait quand même réfléchir. Il peut y avoir un boycott politique, personne n'est forcé d'aller soutenir son équipe, d'aller sur place. Là, c'est effectivement les relations politiques. Donc on peut penser effectivement qu'il y aura quelques boycotts politiques, la Grande-Bretagne, l'Islande, etc. Mais peut-être la Suède, mais en tous les cas, même Emmanuel Macron a dit que si l'équipe passait l'écart, donc il irait au niveau des demi-finales, espérons qu'il ira et qu'il y retournera euh, quatre jours plus tard. Euh,
1: on va peut-être clore ce, cette, cette, cette partie sur la, la Coupe du Monde de football en Russie pour peut-être faire un petit bond dans le temps. Euh, la France va accueillir dans euh, un peu plus à peu près un an, euh, un très grand événement sportif, la Coupe du Monde Féminine de Football. Euh, vous consacrez dans, euh, dans vos livres, justement, certains passages sur justement l'émergence de nouveaux acteurs euh, sur la scène sportive internationale, au premier euh, rang desquels euh, les femmes. Est-ce que peut-être vous pourriez un peu euh, aborder cette question-là Oui, pendant
0: très longtemps, le football, c'était quand même le repère des machos. Euh, c'était, euh, voilà, le, et le football féminin a été euh, a commencé à naître, puis il a été arrêté, pas uniquement par Vichy d'ailleurs en France également, euh, à partir des années 30, et bon, on a des reportages anciens où euh, les hommes se gaussent de la pratique féminine du football. Celle-ci est quand même est largement développée, on voit que les audiences télévisées euh, de l'équipe féminine de football sont de plus en plus suivies, alors il y a toujours un écart d'organisation, de, de salaire entre les joueuses et les joueurs, parce qu'il y a mmh. euh, plus de sponsors et plus de téléspectateurs pour les joueurs que pour les joueuses, mais en tous les cas, l'écart le, le, se resserre, en tous les cas. Et la pratique aussi, euh, je cite une auteure qui disait qu'auparavant, euh, les filles se demandaient si elles pouvaient jouer au football, maintenant elles se demandent où elles vont jouer au football. La Fédération française de football, sous la, la houlette de la Grette, mais aussi de Florence Ardois et de Brigitte Henriquez, a pris des mesures pour développer. Le football féminin, il faut aussi qu'il y ait des équipements, des entraîneurs, des éducateurs, et on voit qu'il y a une très forte augmentation du nombre licenciés. Il y a maintenant un championnat professionnel euh, de première division qui est de bonne tenue avec un club Lyon euh, qui a vraiment qui est à mainmise sur les euh, ligues européennes. Et rendons hommage à Jean-Michel Olas pour avoir été un pionnier en la matière de développement féminin. Donc on voit que le football féminin se développe en France. Et que dans les pays comme les pays nordiques, il est depuis longtemps, pour des raisons liées à une plus grande parité euh, entre hommes et femmes, euh, il est depuis longtemps développé. Il, se, il est plus puissant, le football américain féminin, euh, trust les titres olympiques de la Coupe du Monde. Il est également très développé en Chine et donc effectivement... Euh, Mao tse avait dit que les femmes étaient la moitié du ciel et, et, et Aragon que c'était l'avenir de l'homme. Eh bien, on peut dire que effectivement cette moitié du ciel qui n'est pas encore tout à fait occupée par le football, euh, les femmes sont certainement à l'avenir du football. Et la perspective de développement en termes non seulement de pratiquantes, mais également de spectatrices et de téléspectatrices, parce que bah, maintenant, quand on regarde un match de foot, il n'y a pas que des hommes ensemble sur les gradins ou sur une banquette, mais on voit plutôt des populations de plus en plus mixtes.
1: Et c'est tant mieux. Euh, vous avez fait référence justement à la Chine euh, qui est en train de devenir euh, petit à petit, un très, euh, qui, a, qui entend devenir un très grand euh, acteur sur le plan euh, de la scène sportive et plus particulièrement du football. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur l'émergence de la Chine, euh, la faisant passer de nain footballistique à futur espoir Oui,
0: c'est un peu toute l'histoire des relations de la Chine populaire avec le sport. Du temps de Mao Tse-tung, euh, le sport, c'était le sport professionnel, c'était le sport des bourgeois, on ne le faisait pas. Puis après, ils se rendus compte que c'était intéressant, mais euh, souvent, ils faisaient exprès de perdre contre les équipes africaines, pour dire, vous voyez, nous, on est des vrais communistes, on vous traite sur un pied d'égalité, alors que les méchants soviétiques sont des néo-impérialistes et veulent vous mépriser en vous faisant subir des défaites. Et puis après, eh ben, on est passé de Mao à Teng Xiaoping et la Chine s'est mise au sport. Elle s'y est mise de façon active, intensive, deux fois un peu de façon un peu dopée pendant quelques temps. Euh, mais la Chine a les Jeux Olympiques de Pékin et elle a eu le plus grand nombre de médailles. Le football... Et 13 en retard, parce que la Chine ne s'est qualifiée qu'une seule fois pour la Coupe du Monde de football. C'était en 2002. C'était plus facile, puisqu'il y avait, elle avait lieu en Corée du Sud et au Japon, et qui était donc qualifiée d'office, comme tout pays organisateur, et donc le tableau était plutôt libre pour la Chine, qui a pu se qualifier. Elle a quand même subi trois défaites dans euh, phase de poule, et depuis elle ne s'est plus qualifiée. Or, Xi Jinping est lui-même un fan de football, mais, même s'il ne le serait pas, je crois qu'il aurait pris les mêmes décisions. Euh, il a pensé, un peu comme De Gaulle avait pensé qu'on ne pouvait pas restaurer l'image de la France lorsqu'il avait au pouvoir, et avoir un bilan aussi dramatique aux Jeux Olympiques de Rome, Xi Jinping a dit que la Chine, qui doit être selon lui la première puissance mondiale, ne peut pas être un nain footballistique dans le sport universel, le sport le plus répandu. Et donc, il a ouvert les vannes financières, même si elles sont un peu réduites au cours depuis un an, mais quand même, elles restent largement ouvertes, par euh, à la fois le, la base et le sommet. La base, c'est multiplier les académies de football. Euh, il y aura 25 000 équelles de football qui vont être créés. Et donc, quand on pense à la ressource démographique, forcément, il y aura quand même des joueurs de qualité. Et puis le sommet, parce que aujourd'hui, les joueurs les mieux payés sont pas en Angleterre euh, ou euh, en Espagne, ils sont en Chine. Euh, le joueur, là, il est revenu, mais Carlos Tevez était le joueur le mieux payé au monde. Euh, et donc, c'est vraiment bon. Tout à fait. Et l'idée, c'est, un, d'organiser pour 2030, je crois, on peut se dire que c'est peut-être même pas la peine de faire voter, il devrait être attribué à la Chine en 2030, je plaisante bien sûr, et euh, les Chinois ont pour ambition de gagner la Coupe du Monde avant 2050, donc... Euh, la Chine se met au football, elle s'y met intensément. Dans les rues de Pékin, vous voyez beaucoup, et de Shanghai, et de toutes les villes chinoises, vous voyez des gens avec des maillots, pas encore euh, d'équipe française, plutôt d'ailleurs des maillots de club, pas que d'équipe nationale. Et euh, pendant, et je suis à peu près persuadé, que les Chinois vont mettre leur réveil pour regarder les matchs, même si leur équipe nationale n'est pas qualifiée. C'est ce qu'ils avaient fait avec intensité en 98 pour la Coupe du Monde en France.
1: On a abordé la politique, euh, la diplomatie sportive russe, on a abordé un peu l'aspect chinois de euh, la géopolitique du sport. Euh, on pourrait peut-être terminer sur la diplomatie sp sportive française avec un certain nombre de grands événements sportifs dans les prochaines années. Euh, comment est-ce que vous voyez le développement de cette diplomatie sportive française
0: Pendant très longtemps, c'est vrai qu'il y avait à la fois un peu un mépris des élites intellectuelles et politiques pour le sport, mais en même temps le, le, la perception que c'était important. Et puis, on a eu plusieurs échecs pour l'attribution des Jeux Olympiques, et le mouvement sportif et les raisons politiques se sont pris en main en disant plus, plus ça, plus il faut réussir. Ceci étant, la France a organisé de nombreuses compétitions. Coupe du monde de rugby, champion du monde d'athlétisme, championnat d'Europe des nations de football, championnat de, des championnats de, de multiples sports, équitation, etc. la Radar Cup bientôt. Bon. Mais pour la candidature à Paris 2024, tous les efforts ont été faits et, et, et surtout on a analysé les raisons des échecs précédents. Déjà, Laurent Fabius a nommé un ambassadeur pour le sport. C'était une sorte de révolution culturelle au Quai d'Orsay. Et je me rappelle de la première réunion où il était présenté, les sportifs venaient pour la première fois au Quai d'Orsay, les diplomates étaient étonnés de voir des sportifs au Quai d'Orsay. Donc, il y a eu quand même un rapprochement de ces deux mondes et désormais le fait que, justement, euh, pour bien montrer que foot et politique ne sont pas complètement séparés, c'est que euh, l'impact politique pour la diplomatie française du sport est bien intégré. Et que le succès de Paris 2024, c'était cela. Et aussi, il a été décidé, et, et, en compétence, que, contrairement à l'échec de 2012, il fallait mettre les sportifs au premier plan, mais par contre, l'appui du pouvoir politique, il est important, parce qu'il faut que la FIFA, le CO, tous les organismes qui attribuent les conditions, pensent que la signature de l'État soit là. Pas que les politiques soient au premier rang, mais qu'ils soient en soutien, en renfort. Et là, finalement, je peux voir une grande continuité dans les trois derniers présidents. Euh, Sarkozy, Hollande, euh, Macron, ont tous été dans cette mouvance et, et, et donc c'est vraiment là, ils sont d'ailleurs tous les trois fans de sport et de football en particulier. Et donc les responsables français au plus haut niveau ont compris que bah, le sport, c'était aussi un moyen de faire rayonner la France.
1: La géopolitique du sport a donc de beaux jours devant elle.
0: Oui, effectivement, c'est comme le sport devient de plus en plus visible, euh, qu'il prend un espace dans les médias, dans la vie de tous les jours, de plus en plus important, eh bien, nécessairement, quand vous avez cette visibilité-là, vous ne pouvez pas euh, rester dans votre caverne et penser qu'il n'y a aucun impact. Donc effectivement, eh bien, on peut dire que le football, c'est plus que du football.
1: Merci Pascal Moniface.
0: Merci à vous, Carole Gomez.